0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens,
1: kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Vorliebe empfindet der Mensch für allerlei Dinge und Wesen. Liebe. Die echte, unvergängliche, die lernt er, wenn überhaupt, nur einmal kennen. So wenigstens, meinte Herr Revierjäger Hopp. Wie viele Hunde hat er schon gehabt und auch gern gehabt. Aber lieb, was man sagt, lieb und unvergesslich, ist ihm nur einer gewesen. Der Krambamboli. Er hatte ihn im Wirtshause zum Löwen in Wischau von einem vazierenden Forstgehilfen gekauft oder eigentlich eingetauscht. Gleich beim ersten Anblick des Hundes war er von der Zuneigung ergriffen worden, die dauern sollte bis zu seinem letzten Atemzuge.
2: Sie war eine wirkliche Kultautorin. Sie hat Autogrammkarten im großen Stil gedruckt und verschickt. Ihre Post konnte sie dann gar nicht mehr selbst beantworten. Sie war über den deutschen Sprachraum hinaus eine Ikone. Und natürlich galt sie auch als moralische Autorität, also gerade auch in Sachen Tierschutz.
1: Dem Herrn des schönen Tieres, der am Tische vor einem geleerten Brandweingläschen saß und über den Wirt schimpfte, weil dieser kein zweites umsonst hergeben wollte, sah der Lump aus den Augen. Ein kleiner Kerl, noch jung und doch so fahl wie ein abgestorbener Baum, mit gelbem Haar und spärlichem gelben Barte. Der Jägerrock, vermutlich ein Überrest aus der vergangenen Herrlichkeit des letzten Dienstes, trug die Spuren einer im nassen Straßengraben zugebrachten Nacht. Obwohl sich Hopp ungern in schlechte Gesellschaft begab, nahm er trotzdem Platz neben dem Burschen und begann sogleich ein Gespräch mit ihm. Da bekam er es dann bald heraus, dass der Nichtsnutz den Stutzen und die Jagdtasche dem Wirt bereits als Pfänder ausgeliefert hatte und dass er jetzt auch den Hund als solches hergeben möchte. Die ersten
0: Zeilen der weltberühmten Erzählung der Marie von Ebner Eschenbach, Krambambuli. Zweimal wurde die anrührende Geschichte verfilmt, bei der es sich um herzzerreißende Tierliebe dreht. Wer die Autorin überhaupt noch kennt, sie ist schon über 100 Jahre tot, kennt mit Sicherheit diese Novelle. Die
3: weniger bekannten Seiten der Schriftstellerin hat ihre Autobiografin Daniela Striegel, Germanistikdozentin an der Universität Wien, in ihrer Arbeit ans Licht befördert.
2: Ebner Eschenbach hat auch das falsche Image. Also Sie hat das Image einer alten, weisen, gütigen Autorin. Und man kennt eigentlich viel zu wenig die widerborstige und freche und aufmüpfige Ebner Eschenbach. In ihrer Jugend ist sie geritten. Da war sie sportlich, da hat sie auch Fahren gelernt, also kutschieren, sie hat Scheiben schießen gelernt, also sie war nicht immer alt. Sie hat geraucht, sie hat Zigarren geraucht, sie hat Karten gespielt, wie das durchaus in den adeligen Salons üblich war, dass Damen auch geraucht haben. Also sie war nicht immer so brav, wie sie sich dann später gegeben hat.
3: Und sie hat sich engagiert für Frauenrechte, für Mädchenbildung und für Gerechtigkeit. Hineingeboren wird sie in das Jahr 1830. Da hat man für derartige Interessen wenig Verständnis.
0: Ort der Geburt schloss Zditslawitz in Mähren. Die Familie blaublütig. Die Kindheit durchwachsen. Die Bildung solala
3: Zunächst lernt sie Französisch parlieren. Mit Tschechisch ist sie aufgewachsen. In der Winterresidenz in Wien lernt sie Deutsch. Das Klavierspiel ist ihr weniger wichtig als die Bibliothek ihrer Großmutter.
0: Marie, die geborene Baroness von Dubski, verliert als Kleinkind ihre Mutter. Die erste Stiefmutter verstirbt, als das Mädchen sieben Jahre alt ist.
3: Da heiratet der Vater erneut, die Gräfin Xaverine Kolowrat-Krakowski. Eine hochgebildete, kunstsinnige Frau, die ihre Stieftochter ins Theater nach Wien mitnimmt und zum Schreiben ermutigt.
0: Mit 18 heiratet Marie ihren Cousin Baron Moritz von Ebner-Eschenbach. In den hatte sie sich mit 14 Jahren verliebt, weil er stets freundlich und geduldig auf ihre vielen Fragen eingegangen war. Der um 15 Jahre ältere Naturwissenschaftler ist zwar keine übermäßig gute Partie, beeindruckt seine kleine Cousine jedoch mit seinem umfassenden Wissen.
3: Und er hat Humor. Den wird er in der 50-jährigen Ehe mit seiner Marie auch noch brauchen. Denn nach dem Umzug des Ehepaars nach Wien hat die junge Ehefrau angefangen zu schreiben und ihre
0: Elaborate Verlagen anzubieten. Sie liebt es, die adlige Wiener Gesellschaft literarisch durch den Kakao zu ziehen.
2: Sie war ja die Tochter eines Barons, später Grafen. also Sie war eine Hochadelige. Und hat sich schon sehr früh, mit 28, in einem satirischen Werk mit dem Adel auseinandergesetzt. Sie hat den Adel scharf kritisiert, seine Standesdünkel, seine Gleichgültigkeit gegenüber den Nöten der ärmeren Bevölkerungsschichten. Und da hat sie natürlich mit ihren eigenen Standesgenossen ein Problem bekommen.
3: Auch Ehemann Moritz findet das nicht unbedingt witzig, wie die Biografin Striegel weiß.
2: Einerseits war er der Einzige in der Familie, der ihr Talent unterstützt hat, der es erkannt hat und der auch so etwas wie eine Privaterziehung des Mädchens übernommen hat. Andererseits, als sie dann wirklich reüssiert hat und als sie am Theater erste Stücke untergebracht hat, da hat das mit der Angst zu tun bekommen, denn die Kritiken waren, kann man sagen, durchaus Mehr als zwiespältig waren bösartig. Man hat in der bürgerlichen Presse sich auch lustig gemacht über eine adelige Dame, die schreibt. Und er hat seinen Namen dadurch kompromittiert gesehen, als Offizier, als Adeliger. Man darf nicht vergessen, Ebner Eschenbach hat unter einem Pseudonym geschrieben, M von Eschenbach, Deshalb haben alle Intendanten geglaubt, ihre Stücke würden von einem Mann kommen und deswegen wurden sie auch ernst genommen. Aber das war sozusagen fast der Name ihres Ehemannes und er hat diesen Namen dann in der Zeitung lesen müssen und hat mit gewissem gewissen Recht auch protestiert dagegen.
0: Sich nach außen hin zerknirscht zu zeigen, wenn sie mit ihrer Aufmüpfigkeit aneckt, hat sie erst mit den Jahren gelernt. Zunächst mal produziert sie noch selbstbewusste Denksprüche wie diesen hier.
2: Ein bekannter Aphorismus ist, eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde, alle dummen Männer.
3: In ihrer Sturm und Drangzeit hat sie dann auch noch eine Affäre. Die Teenager-Verliebtheit in Moritz ist passé, der ist als Offizier wenig zu Hause. Und Marie ist eine sehr attraktive Frau, das zeigen etliche Jugendporträts. Die Ehe der Ebner Eschenbachs übersteht alle Anfechtungen. Allerdings ist sie kinderlos.
0: So gehen die Jahre dahin. Marie von Ebner Eschenbach ist nur mäßig erfolgreich als Dramaturgin am Theater. Da beschließt sie, eine Ausbildung zur Uhrmacherin zu beginnen.
2: Sie hat eine regelrechte Uhrmacherlehre absolviert. Nur wie das halt bei einer Baronin stattfindet, da kommt der Meister ins Haus und unterrichtet zu Hause. Da hat sie gelernt, alte Uhren auseinanderzunehmen, neu zusammenzusetzen. Und sie konnte ihre große Uhrensammlung auch selbst warten und kleinere Reparaturen durchführen. Also sie hat sich da wirklich gut ausgekannt. Und das war eine Leidenschaft von ihr.
0: Doch das Beste daran Sie setzt ihre Erkenntnisse in einen Roman um, der endlich den ersehnten Erfolg bringt, bestätigt Daniela Striegel.
2: Lotti, die Uhrmacherin, war der Durchbruch dieser Roman und der erste Aphorismenband 1880. Und da war das große Glück, dass sie in der deutschen Rundschau von Julius Rodenberg in Berlin angenommen wurde mit diesem Text. Der Roman erschien in Fortsetzungen und hat sofort ausgezeichnete Resonanz erhalten. Und der Aphorismenband hat auch eingeschlagen. In kürzester Zeit hat eben Eschenbach neben Nietzsche als die Aphoristikerin ihrer Zeit gegolten.
1: Eine stillstehende Uhr hat doch täglich zweimal richtig gezeigt und darf nach Jahren auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken. Endlich, sie ist nun um die 50 Jahre alt, nimmt
0: die literarische Welt umfassend Kenntnis von ihr. Und von ihrem Anliegen, der Gleichstellung von Männern und Frauen.
2: Sie hat die Geschichte Lotti, die Uhrmacherin, geschrieben, ein Roman über eine Handwerkersmeisterin. Das ist überhaupt der erste Roman dieser Art in der deutschen Literaturgeschichte. Also sie hat sich sehr wohl positioniert. Sie war auch Mitglied von verschiedenen Frauenvereinen. Sie ist auch dem deutschen Verein Reform beigetreten. Und sie hat sich in der Bildungspolitik hinsichtlich Mädchenerziehung auch auf der radikalen Seite der Reformbewegung Aufgestellt. Also sie wollte nicht, dass Mädchen eine eigene Bildung bekommen, sondern sie wollte, dass die genau dasselbe lernen wie die Buben. Aber sie
0: ist inzwischen diplomatisch. Sie wahrt die Förmlichkeiten, wie sie von ihr als Adelige erwartet werden und verpackt ihre emanzipatorischen Visionen geschickt in herzerwärmende Erzählungen voller menschlicher Güte.
3: Auch in ihren Briefen strickt sie an ihrem neuen Image. Sie tauscht sich mit Gott und der Welt aus.
2: Sie hat täglich mehrere Briefe empfangen und mehrere Briefe geschrieben. Es gab kaum einen Tag, der ohne Brief vergangen ist. Allein im Wiener Rathaus liegen 6000 Briefe von Ebner Eschenbach. Sie hat manche dieser Briefe auch als Pflicht aufgefasst und nicht nur als Vergnügen. Aber sie hat ihre Freundschaft natürlich auch so gepflegt.
3: Walter Hättje vom Institut für deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist erstaunt, wie wenig selbstbewusst die inzwischen hochgeehrte Autorin in diesen Briefwechseln auftritt.
4: Wenn man die Briefe von ihr liest, seien es die an Paul Heise oder auch an äh, den Redakteur Julius Rodenberg, dann macht sie sich immer ganz klein und unterwürfig und sie dankt tausend und tausendmal, dass sie da gedruckt werden darf. Aber in ihren literarischen Texten ist sie dann doch eine sehr emanzipierte Frau. Also sie schildert Frauen, die äh, sich gegen einen Vergewaltiger zur Wehr setzen und sie schildert eine Frau, die es äh, in ihrer Familie nicht mehr aushält und sich am Abend vor der Silberer Hochzeit erschießt und solche Sachen. Und Paul Heise hat ähnliche Novellen geschrieben.
0: Vielleicht hat die nun alternde Autorin einfach nur festgestellt, dass man mit Männern besser auskommt, wenn man ihnen um den Bart streicht und vorgibt, sich ihnen unterlegen
3: zu fühlen. Die Zeiten des Sturms und Drangs sind vorüber. Sie geht auf die 60 zu, als sie Paul Heise, dem späteren Literaturnobelpreisträger, wieder einmal einen Brief schreibt. Walter Hettje zitiert.
4: Der hat keine Augen, der sich selbst nicht klein sieht neben Ihnen. Und daraufhin hat Heise geantwortet, 1. November 1887, Ihr ganz unberechtigter Hang zu mir aufblicken zu wollen, der mich jedes Mal beschämt. Nein, teure Freundin, eine so große Sprachgewaltige Sie sind, in dieser Hinsicht müssen Sie Ihren Stil verbessern. Vielmehr sind Sie mir in so manchem Überlegen, was meiner Natur versagt ist und was ich Ihnen alles unwiderleglich vorhalten werde, wenn ich wirklich einmal so glücklich sein werde, Sie von Angesicht kennenzulernen.« anderes habe ich wieder vor ihnen voraus. Was sie aber zu dem macht, was sie sind, ist so unschätzbar, dass jeder es als eine Ehre betrachten muss, sich nur ihren guten Kameraden nennen zu dürfen. Und darum nie wieder ein Wort von oben oder unten, sondern in Treue und Freundschaft geradeaus Auge in Auge.
0: Wozu es übrigens niemals kommt. Denn trotz zahlreicher Vorschläge der Ebner Eschenbach, sich persönlich zu treffen, hat Heise stets im letzten Moment eine Ausrede parat.
1: Es gibt wenige aufrichtige Freunde. Die Nachfrage ist auch
2: gering. Ganz wichtig, auch als Briefkontakt, war, Ihre beste Freundin Ida von Fleischl, eine jüdische industriellen Gattin, die auch als Mäzenin aufgetreten ist und ihre literarische Beraterin war. Aber diese Briefe sind alle vernichtet, also eben Eichenbach hat alles, was äh, zu intim war, vernichtet. Sie hat ihre Freundinnen alle überlebt und hat von den Erben die Briefe zurückverlangt und die sind äh, nur noch in Bruchstücken erhalten.
0: Beweise ihrer Jugendsünden hat sie, soweit es ging, höchstpersönlich verbrannt. Im Alter will sie die unanfechtbare Adlige mit dem großen Herzen sein, die Autorin des Mitgefühls und der Sittlichkeit.
3: Sicher auch ihrer Verwandtschaft zuliebe, der sie genug Aufregung beschert hat in all den Jahren, weil sie als ausgewiesener Blaustrumpf die Wiener Gesellschaft immer wieder provoziert hat
2: ihre Männer waren natürlich in der damaligen Zeit mit dieser Frau geschlagen, nicht? Also eine Frau, die eben klüger ist als die meisten Männer ihrer Umgebung, so jemand in der Familie zu haben ist nicht leicht und äh, auch als general noch dazu als durchaus renommierter Erfinder neben einer solchen Frau die zweite Geige zu spielen ist keine leichte Aufgabe, aber die beiden haben sie doch fast 50 Jahre die Ehe gedauert, einigermaßen gut gemeistert.
1: So mancher meint ein gutes Herz zu haben und hat nur schwache Nerven.
3: Und ihr Mann Moritz hat sie ja auch gefördert in ihrer Entwicklung. Nicht immer mit Begeisterung, aber am Ende mit der Einsicht, dass dieser Intellekt nicht zu bremsen sei.
2: Ebner Eschenbach hat selbst sich dazu bekannt, ein Blaustrumpf zu sein. Und so nannte man ja im 19. Jahrhundert etwas verächtlich junge Damen, sowohl bürgerlicher als auch adeliger Abkunft, die sich über Gebühr dem Studium gewidmet haben, die sich gebildet haben, die gelesen haben. Es war ja nicht erwünscht, dass gründliche Auseinandersetzung stattfindet in der Mädchenerziehung, sondern die Mädchen sollten Konversation lernen, Klavier spielen, Französisch, oberflächliche Kenntnisse der Literaturgeschichte, aber nicht zum Beispiel alte Sprachen, Griechisch, Latein und auch nicht wirklich Geschichtsunterricht. Und schon gar nicht Naturwissenschaften und all das wollte eben Herr Eschenbach als Kind als Komtess Dubski unbedingt lernen und deswegen hat sie als Blaustrumpf gegolten. In dem Gedicht Sankt Peter und der Blaustrumpf setze sich damit auseinander, dass eben diese Blaustrümpfe, diese gebildeten Mädchen, dass denen auch nachgesagt wurde, dass sie ihr Problem mit der Religiosität, mit der Religion hatten, dass sie zu klug waren, um noch zu glauben und äh, sie waren also auch von der Kirche durchaus scheel angesehen, von der katholischen Kirche, besonders in Österreich.
1: Ein Weiblein klopft ans Himmelstor, St. Peter öffnet, guckt hervor. Wer bist denn du? Ein Strumpf, o oh Herr. Sie stockt und milde mahnet er, mein Kind erkläre dich genauer, was für ein Strumpf. Vergib ein Blauer. Er aber grollt, man trifft die Sorte nicht häufig hier an unserer Pforte, seid samt und sonders freie Geister, der Teufel ist gar oft nicht reister. Geh hin, er dürfte von dir wissen. Der liebe Herrgott kann dich missen.
3: Der Blaustrumpf nun diskutiert mit dem heiligen Peter, ob denn nur die unkritischen Seelen eingelassen werden dürfen ins Himmelreich. Mit folgendem Ergebnis.
1: Oft blieb von seines Lichtes Weben ein glimmend Fünklein übrig nur und führte doch auf Gottes Spur. Ob er sich nun auf dem Altare den Frommen reicher offenbare, das zu entscheiden, ist dein Amt. Bin ich erlöst? Bin ich verdammt? Sankt Peter zu derselben Frist etwas verlegen worden ist. Dacht eine gute Weile nach, nahm endlich doch das Wort, er sprach und rückt dabei den Heilgenschein. Besprich es drin, ich lass dich ein.
0: So dezent also hört sich ihr Kampf um die Emanzipation an. Sie bleibt hartnäckig, aber verbindlich, wie ihre Biografin Daniela Striegel weiß. Doch sie hält Distanz zu den Frauenbündnissen.
2: Aber sie hat sich nirgends zur Präsidentin wählen lassen. Sie ist nicht in die allererste Reihe getreten, weil sie Rücksicht auf ihre gräfliche Familie, auf ihre Brüder, die Karriere gemacht haben, auf ihren Mann, der sie bis zum General gebracht hat, genommen hat. Also da waren ihr irgendwie die Hände gebunden, als Radikale aufzutreten.
3: Sie nimmt sich in ihren Romanen zunehmend der Themen an, über die man eigentlich nicht spricht. Vergewaltigung, Ehebruch, Kirchenkritik,
0: Selbstmord. Und gewinnt dadurch eine riesige Leserschaft und die endgültige Anerkennung in Literaturkreisen.
2: Das, was Ebner Eschenbach für heute interessant macht, sind nicht nur ihre Themen, da gibt es etliche Novellen, die man wieder entdecken kann. Da geht es eben auch um Selbstmord, da geht es um Dinge, die damals der Kirche überhaupt nicht gefallen haben. Sie hat sich also mit den Klerikalen angelegt. Sie war das rote Tuch für die rechtskatholischen Kreise in Österreich. Also die Themen sind das Zeitlose, aber es ist auch ihre Art zu schreiben. Also man merkt in ihren Prosa-Stücken, dass sie vom Theater kommt. Also der dramatische Aufbau ist auffällig und vor allem konnte sie sehr, sehr gute Dialoge schreiben. Und das macht das sehr lebendig zu lesen. Sie hat die Fähigkeit, die Personen durch ihr Auftreten und durch die Art und Weise, wie sie sprechen, zu charakterisieren. Das macht sie ganz knapp und man hat das lebendig vor Augen.
3: Sie schaut dem Volk aufs Maul. Das lieben ihre Leser.
0: In der Erzählung Das Gemeindekind prangert sie die kleinkarierte dörfliche Gesellschaft und die klösterliche Erziehung an.
3: Auch menschliche Abgründe schildert sie gründlich und scharfsinnig.
2: Das heißt, man bekommt Einblicke in menschliche Gefühlswelten, die die jeweiligen Personen nicht im besten Licht erscheinen lassen. Also das heißt, ihre Bosheit oder ihre sarkastische Ader, ist in einen gewissen Konflikt mit ihrer Menschenliebe getreten. Das macht aber natürlich die Literatur spannend und produktiv. Sie hatte damit selber auch durchaus Schwierigkeiten und hat dann an diesem Image später gearbeitet. Also sie wollte später als die gütige, weise, alte Dichterin dastehen. Und wir kennen eigentlich fast nur diese Altersbilder von eben eschenbach wo sie eben dieses matronenhafte Bild verkörpert.
3: All die Seelen, die in ihrer Brust leben, finden
0: Eingang in ihre Geschichten. Die vielen inneren und äußeren Widersprüche, mit denen sie selbst lebenslang hadert, lösen sich in klugen Dialogen auf.
3: Als sie ihre höchsten Ehrungen erhält, ist ihr fast lebenslanger Dialogpartner, ihr Ehemann Moritz, bereits seit einem Jahr tot.
2: Mit 70, 1900, hat sie als erste Frau überhaupt das Ehrendoktorat der Universität Wien bekommen und sie hat auch den höchsten Orden der Monarchie bekommen von Kaiser Franz Josef, das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft. Damit war sie so in der Liga von Johannes Brahms. Und auch diesen Orden hat vor ihr nur eine Frau bekommen, nämlich die Königin von Rumänien Carmen Silva, die auch Dichterin war. Also sie war wirklich... Hochgeachtet und zu ihrem Geburtstag bekam sie auch von den Frauen Wiens 10.000 Grußadressen, also Unterschriften. Das wäre auch heute in Zeiten von Facebook nicht so leicht zu organisieren. Also, sie war nicht nur hochgeachtet, sondern auch überaus populär.
3: Sie kann ihren Ruhm noch etliche Jahre genießen. Mit 85 stirbt sie und wird dort beigesetzt, wo sie geboren wurde, in Stislawitz
1: in Mähren. Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids und ein Quell unendlichen Trostes.
3: Sie hörten Marie von Ebner Eschenbach. Blaustrumpf mit blauem Blut. Von Renate Wehrisch Es sprachen Christiane Blumhoff, Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Ton und Technik Cordula Vanschura. Regie Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.